0: minha irmã, a que fala? JR Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. O CID está no alto e o BG está um pouco mais baixo. Bom dia, Cid. <risos> bom dia, meu caro JR O oh, Vargas. Bom te ver, meu querido. Bom te ver bom aqui dia, no irmão. estúdio com a gente aí no estúdio da 93 FM. Está Cid Gonçalves, a Marcela vai fazer a passagem para estar conosco aqui. Muito bom dia a você que está nos acompanhando aqui no Facebook da 93 FM, você que está aqui no nosso canal do YouTube. Põe todo mundo junto já aí. Deixa todo mundo juntinho. Isso aí. Aqui no Facebook da 93FM, no nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando já com a nossa transmissão aberta. Você está acompanhando aqui a passagem entre o Círio Gonçalves e a Marcela Bastos no estúdio da 93FM. Você está de casa, do trabalho, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você com a gente aqui na 93. Alô, pessoal do Rádio, 93,3. Bom dia, Deus abençoe. Quem está acompanhando a gente pelo aplicativo app da 93FM, quem está nos acompanhando agora, ouvindo posteriormente, pelo Instagram, pelo Instagram, ou pelo Spotify, pelo Deezer, tem que botar o Instagram também, hein, Marcela? De vez em quando abrir o Instagram para o pessoal poder acompanhar interagir hoje bom dia especial para o pessoal do telegram tá acompanhando a gente já fizemos uma transmissão hoje para o telegram você que tá no telegram tá conectado com a 93 FM vai ter acesso a uma série de vídeos hoje já mandamos o nosso ou não é Marcela Bom dia Marcela ba... olha ela na tela Marcela
1: Bom dia JR Bom dia aos nossos ouvintes nossos ouvintes que estão cada vez mais próximos da gente seja pelo Instagram, mesmo que não nos vendo agora por vídeo, mas no Instagram, os nossos ouvintes são os primeiros a saber o tema, eles conhecem os nossos debatedores, eles são os primeiríssimos ali. A turma Você do pode Facebook. Pode opinar
0: lá, Marcela? O pessoal do Instagram, porque quando, 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 quando a rádio manda a arte é, com a capa uhum. e marca, inclusive marca todo mundo que vai estar. Isso aí. E aí a, o nosso ouvinte pode op opinar ali. Entendeu? Dentro do nosso tema, já que aparece tam também o tema, a gente leva em consideração as opiniões que estão sim, sendo colocadas lá? Sim,
1: tranquilamente, você pode ir lá, inclusive, como bem disse o JR, todos os nossos debatedores estão marcados lá. Então, você já vai conhecer de antemão cada um deles, já vai ter essa interação. JR tá lá, eu estou lá. Então a gente está inteirado o tempo inteiro. Bom dia para você que está vendo a gente já agora com imagens no Facebook, no YouTube. No Telegram, como é que funciona esse negócio do Telegram, Marcela? Ah, o Telegram é um grupo para você que quer acompanhar todos os bastidores da 93FM. Baixa o Telegram, entra lá, bota, procura Rádio 93FM, você vai descobrir tudinho por lá. E pelo WhatsApp, durante o programa, você manda pra gente 21 968 03 -8319 é o WhatsApp. Eu sei que é muita informação porque a 93 FM está em todo lugar. Mas o WhatsApp 21 9680 8319. Você participa dando opinião sua hoje durante o programa. Vem que a gente está te esperando.
0: Muito bem. Vamos apresentar essa mesa, Marcela. Tem, olha, essas nossas telas vão ser abertas. Só os sorridentes vão entrar no ar, <risos> ar hoje. Avisa aí, Marcela. Só os sorridentes <risos> vão entrar no ar hoje. Todo
1: mundo sorrindo. Ah, lá, <risos> ao lado da tela do JR, a nossa menina da tela de hoje, pastora Daniele Queiroz. Na tela abaixo da pastora Daniele, estreando com a gente hoje o pastor Davi Leal. E na tela, ao lado da tela do pastor Davi Leal, pastor Jean Carlos, todo mundo alegre, sorridente para mais um debate
0: 93 JR. Benção, Benção por esse uma dia feliz para todo mundo. Sejam todos igualmente bem-vindos aqui ao nosso debate 93 de hoje. Vamos ao nosso tema, a apresentação do nosso tema, que eu gostaria muito de ter interação de todo mundo hoje. Esse é um é, é, é como cada tema que a gente recebe dos nossos ouvintes, é, é muito importante, mas um tema que fala sobre a a a fé ou a perda da fé é alguma coisa que a gente deve tratar com o máximo carinho, respeito, para poder ajudar as pessoas. Você que está tendo a sua fé enfraquecida, você sabe como é que está o negócio aí. Você foi bombardeado ou está enfraquecida espiritualmente. A, dizer, oh, a minha fé está por um fio. E nós vamos, vamos conversar hoje sobre esse assunto, tratando esse tema. Você conhece gente do seu relacionamento que diz assim, poxa, a pessoa está enfraquecida, está esfriando espiritualmente, marca a pessoa, manda para ela, compartilha, já coloca aí quem está no Facebook, já compartilha aí no seu vídeo para que outras pessoas tenham acesso, quem sabe vai chegar ao coração de alguém que está vivendo uma crise de fé, crise de fé, é alguma coisa muito comum, gente, não precisa assustar, não, ah, estou numa crise de fé, será que eu vou, fica tranquilo, a crise de fé faz parte até do crescimento, mas veja, precisa tratar, se não tratar, a gente corre o risco de ter um enfraquecimento, de ter um esfriamento e depois de enfraquecer e esfriar, a tendência é a queda. Então, nós precisamos correr e agora pedir muita sabedoria divina para a gente tratar de, desse assunto com muito carinho e muito respeito, por isso não deixa... De compartilhar, de convidar outras pessoas, manda o convite para outras pessoas, compartilha, coloca no seu grupo de WhatsApp para que mais pessoas possam ter acesso ao que nós vamos estar tá discutindo hoje aqui no Debate 93. Vamos ao tema, Marcela, por favor.
1: Porque o nosso ouvinte nos escreveu perguntando: é possível que uma pessoa que perdeu a fé volte a crer e a confiar plenamente no Senhor? Qual é o caminho para a restauração da fé? O que fazer quando não se tem mais vontade de ler a Bíblia e tampouco de orar? Como vencer essa fase e voltar a viver a alegria do cristianismo? Pergunta o nosso ouvinte.
0: Muito bem, vamos ouvir os nossos debatedores, começando com a pastora Daniele. Bom dia, bem-vinda pastora, como ah, apresenta inicialmente né, suas palavras iniciais sobre esse tema.
2: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, pastores, ouvintes e telespectadores agora, né? Que bom que nós estamos aqui para mais um debate. Eu quero começar pontuando que o conceito de fé é muito mais amplo do que a gente possa imaginar. Eu poderia dizer que, basicamente, nós temos aí três dimensões de fé. A fé que é a fidelidade, ou seja, a pessoa manter a sua fidelidade diante de Deus, o seu compromisso, mesmo que, segundo aquela fé sobrenatural, aquela fé fervorosa, esteja um pouco aí balançada. E tem a fé também do Evangelho, a fé é, que abrange todo o Evangelho. Então, assim, a gente precisa entender, ainda tem a fé natural, né, que eu nem pontuei, a fé natural da gente acreditar que pode ir, vir, acordar, levantar. Então, a gente precisa entender que, em alguns momentos, a nossa fé fervorosa de acreditar em milagres, em coisas sobrenaturais, aquela coisa que te dá né, aquela, aquele ânimo, vai ficar um pouco abalada por decepções, circunstâncias, quem sabe ataques espirituais. Mas, mesmo na pouca fé, aquele que guarda a fidelidade ao Senhor vai como uma mulher do fluxo de sangue, se arrastando, sangrando, mas não para, de se movimentar. Então, eu creio que sim, é possível voltar a crer, mesmo que venha um abalo. E a palavra de Deus sempre vai ser a nossa maior aliada nesse processo.
0: Muito bem, estamos aqui na 93 FM, agora ao vivo com você, você participando com a gente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à programação da 93 FM, ao nosso debate 93 de hoje. Pastor Jean Carlo, quero ouvir a sua opinião também sobre esse assunto, bom dia, bem-vindo meu irmão.
3: JR, meu amigo bom dia, graça e paz alegria estar com você aqui, Marcela bom dia, que alegria estar com você aqui pastores também e todos os nossos ouvintes e as pessoas que nos assistem também ah, então JR, quando você me provoca sobre essa ideia da fé que se perde eu passo a refletir quais que são os motivos ah, que levam alguém a perder a fé, ou ter uma experiência de crise de fé. A fé, ela poderia ser compreendida de maneira reducionista, e, e para a gente entender sim, simplesmente o que é fé, talvez ela seja aquela plataforma que nos conecta com aquilo que é para além do humano. Então, a fé nos tira da experiência humana, e ela nos faz transcender, é a possibilidade de conexão com Deus. Então, quando é que a gente perde a fé? Normalmente, se perde a fé, J.R. Marcela, quando a gente imagina, por exemplo, que a, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, a nossa ciência é conflitivo com a fé. Então, eu não consigo mais raciocinar, eu não tenho mais razão, eu não tenho motivos e argumentos para crer, eu entro em crise com a minha fé. O Luiz Pasteur, que é um cientista, ele diz assim, um, um pouco de ciência, um pouco de conhecimento te afasta de Deus. Muita ciência, muito conhecimento te aproxima de Deus. É aquilo que a gente vê, por exemplo, Tomé. Tomé, quando ele é, tem um pouco de conhecimento sobre aquilo que Jesus viveu, ele entra em crise, o paradigma dele é a crise quando ele tem muito, ele é exposto a muito conhecimento, ele toca e aí então ele tem uma experiência profunda, radical aquilo passa pelo seu intelecto ele passa a viver de novo uma fé fervorosa com o Senhor porque ele passa a crer diante daquele, daquela experiência então, para poder ah, iniciar minha fala aqui, eu digo o seguinte é fundamental que a gente tenha uma experiência de fé. Porque a experiência de fé ela não pode ser questionada, JR. A experiência de fé, ela não pode ser refutada. Ah, basicamente, é isso.
0: Pastor Davi Leal, muito bom dia. Seja igualmente bem-vindo ao Debate 93 de hoje, tendo ouvido a pastora Daniela, o pastor Jean Carlos, o senhor está mais para concordar ou o senhor está mais para discordar?
4: Bom dia a todos, bom, bom dia. dia a Taer, bom dia, Mar... bom dia a Marcela, os amigos debatedores, os ouvintes também. É... Falar por último é sempre mais difícil porque sobra pouca coisa para gente, gente. Né? Eu estou aqui mais para concordar do que para discordar. Eu acredito que a Bíblia ela tem resposta para tudo. Né? E a Bíblia vai dizer em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir né? e ouvir a palavra de Deus. E eu acredito que a fé vem eu também preciso acreditar que a fé vai. O mesmo, é, é, a mesma questão, é, que se, se a fé vem por, por ouvir a palavra de Deus, se eu deixar de ouvir ou alguns acontecimentos, podem fazer com que essa fé vá embora. Eu acredito muito nisso. Então, é, também preciso entender quais são os motivos pelos quais a fé está indo embora. O que, que aconteceu? Quais foram os acontecimentos? Quais foram os motivos é, pelos quais essa pessoa está perdendo a fé, descobrindo isso a gente começa a, a é, discutir sim, começa a debater sim e começa a achar as respostas para que essa pessoa volte para o caminho certo, volte para o exame
0: tudo bem, estamos com um problema de conexão com o pastor Davi, estamos ouvindo e não ouvindo, a nossa equipe vai resolver esse assunto já, já, mas ele me trouxe aqui a a mente, queridos irmãos, Marcela, a ideia de, por exemplo, quando fica frio, né, e aí começa a entrar um vento em casa, a gente vai procurar onde é que tá, por onde tá entrando esse vento aqui, fecha uma janela, encosta uma porta, aí coloca um pano debaixo da porta, e aí descobre que de repente tem um lugarzinho ali que tá entrando um vento, tá, tem uma brechazinha que por ali tá entrando o vento, a gente precisa fechar para poder ajudar a resolver esse assunto. Vocês acham que é possível assim é, 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 pesquisar isso, buscar para identificar qual é o lugar, o que que está gerando essa perda de fé ou esse enfraquecimento espiritual? Como é que a gente trabalha isso para achar, como disse o pastor Davi, aquilo que está levando a nossa fé? Né? A gente pode estar tá lendo menos a Bíblia e pode estar tá lendo menos a Bíblia por causa de né? quer dizer, achar essa, esse motivo, queridos, é, como é que faz isso?
2: Eu é. acredito que não só é possível a gente detectar como é fundamental o princípio da resolução do problema da falta de fé está exatamente em detectar qual é o escapamento dessa fé. E isso a gente só vai conseguir fazendo realmente uma autoanálise, um autoexame, como o apóstolo Paulo falou, mas trazendo o que Davi fez, pedindo ao Senhor para que sondasse o seu coração e trouxesse também para a luz aquilo que estava oculto em trevas. Então, muitas vezes a gente vai, é, a pessoa vai se perdendo na rotina, como na parábola das perdas, né? que a mulher tinha perdido a dracma dentro da própria casa. Então, vai acontecendo uma dinâmica da vida que, se a pessoa não tiver manutenção da vida com Deus, da intimidade com o Espírito Santo, a fé vai se esvaindo. E aí, se examinar e pedir ao Espírito Santo para ajudar a encontrar o que está em trevas é fundamental.
3: E aí, pastor Jean Carlos? Deixa eu trazer uma perspectiva que Concordo com a pastora... Ah, e também a, associar a fé ao amor pensa comigo que ah, o querido ouvinte que está aqui com a gente que a gente às vezes traduz o amor como simplesmente um sentimento mas o amor é muito mais do que um sentimento o amor é uma escolha, é uma decisão ah, por isso eu trouxe essa ideia inicial da fé que se associa à inteligência ao conhecimento para eu ter fé, é preciso que eu tenha conhecimento. Ah, Deus não deu oportunidade à planta de ter fé. Ah, Agostinho dizia isso, né? A fé é um conhecimento com assentimento. Então, a fé é uma escolha, assim como o amor. Ah, a, gente, a nossa fé cristã, nós somos expostos às vulnerabilidades... Jesus mesmo disse assim, no mundo tereis aflições, se eu imaginar que a minha fé só vai estar ativa, ativada, quando eu viver um bom momento, essa fé vai ser perdida, porque dia eu estou com frio, como você diz, mas dias eu estou aquecido, então, eu preciso compreender que a fé bíblica é essa que está baseada em Jesus, que mesmo diante do sacrifício na cruz, continua sujeito à vontade de Deus. A crise é possível, mas a confiança em Deus não é para os dias em que tudo vai bem. A confiança em Deus é, sobretudo, para o dia que a figueira não floresce. Então, é perceber, buscar essa experiência a, a, junto associada a uma escolha, é aí que está a fé verdadeira, a fé genuína, a fé bíblica em Cristo Jesus.
0: Pastor Davi.
4: É, eu acredito... Que toda situação... Ela gera em nós alguns pensamentos... Todo pensamento vai gerar em nós algumas emoções... E as emoções vão criar comportamentos. Isso aqui é fato. Né? O que acontece? Ao longo da nossa caminhada cristã... A gente acaba vivenciando algumas coisas e isso vai trazendo para nós alguns pensamentos, esses pensamentos vão criando, né, trazendo algumas emoções, e isso fica gravado em nós. E aí o tempo vai passando, essas emoções vão surgindo cada vez mais, e dependendo do que a pessoa passa na sua caminhada cristã, as emoções são negativas, não positivas, não boas emoções. Quando as emoções são negativas... Todos os acontecimentos que os levam, ou que leva essa pessoa a vivenciar novamente essas emoções, vai afastando ela. Vai fazendo com que a fé vai se perdendo. Tem muita gente hoje dentro da igreja é, que cada acontecimento, cada coisa que, que essa pessoa vive, ela acaba relembrando de situações ruins, ela acaba relembrando de momentos ruins, e a fé vai se esvaindo, e a fé vai se perdendo. O meu conselho sempre é o quê? Toda pessoa tem... Dias ruins, dias bons, como o nosso pastor, como o pastor falou. Lembre-se, assim como é, em Lamentações né, 321 vai, vai, vai nos fazer é, entender, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, lembre-se dos momentos bons que você teve também dentro da igreja. Então, essa pessoa, por mais que tenha vivenciado coisas ruins ao longo da sua caminhada, precisa lembrar do dia se converteu, do dia do seu batismo se já foi batizado, do dia que fez é, algumas amizades dentro da igreja, da mensagem que tocou o seu coração, porque isso vai trazer a ela as emoções boas, as positivas, uhum. sabe, vai conseguir aniquilar as coisas ruins que ela vivenciou e aí a fé, sabe, vai poder é, é, continuar dentro dela, vai conseguir nutrir, vai conseguir estar na casa de Deus, vai ter, porque eu vi que estava escrito perdeu o prazer de ler, perdeu o prazer de orar, ela precisa gerar dentro dela também, através das emoções positivas, através dos pensamentos, através das lembranças do que aconteceu de bom na caminhada dela com Cristo, a força de vontade para voltar a orar, para voltar a ler a Bíblia. Eu acho que isso aí é muito importante também, né? Nesse uhum. momento que nós estamos vivendo.
0: E a gente já entra numa resposta que é muito importante, qual o caminho para a restauração da nossa fé, né? Ah, o processo de restauração, quer dizer, restauração, pressupõe uma coisa intencional, né? Você não restaura uma obra sem querer, você precisa ter ali um trabalho e o trabalho de restauração, ele é muito interessante porque restauração não é reforma, reforma você coloca um material novo, então você tem um quadro que é antigo e ele está é, prejudicado por sol, por água, por alguma coisa, se você vai de fazer uma restauração você vai procurar um material igual àquele e é um trabalho minucioso é o mesmo para essas obras especialmente essas que foram tombadas pelo patrimônio histórico e aí você não pode colocar um material novo né você precisa colocar o um material igual àquele então quando você busca restauração você busca o lugar anterior hum. o lugar anterior é um processo então precisa de ter um trabalho assim, não eu estou eu quero. Mas para querer, para que eu queira, Deus já quis antes. Então ele está dizendo: vambora, eu tô com você. Você disse, mas eu não vou dar, dar conta, eu estou muito longe de quem eu era. Eu era líder, eu falava, eu cantava, eu dançava, nem no sapatinho eu faço mais agora, não tem mais jeito, as pessoas me zombam de mim, olham para mim, apontam o dedão para mim, olha lá você, essas Sim. coisas, né, essas coisas que acontecem, gente todo mundo, hein? Sabe hum. por quê? Porque é possível que vocês esteja se lembrando de alguém que se desviou. Ele disse assim, fulano, hum, nunca me enganou. Quem é eu não tem isso, pastor Giancarlo, pastora Daniele, pastor Davi, não tem essas coisas, não tem essa luta para poder a pessoa voltar ao processo outra vez?
3: Ô JR, você tava falando aí, eu tava me lembrando de um jovem que eu atendi Uh, no gabinete pastoral e ele disse assim entrou numa crise profunda e disse pastor perdi a fé e eu perguntei para ele me conta um pouco da sua história e ele disse oh, eu cheguei na igreja uh, com sete anos de idade com minha mãe e ele a essa altura tinha vinte e cinco anos de idade e já participei de grupo missionário banda louvor embaixador do rei estudo bíblico de tudo na igreja depois de quase duas horas de relato eu disse para ele assim quando foi a sua experiência com Jesus? E aí ele ficou me olhando como quem não soubesse responder de fato ele não tinha uma resposta sobre a experiência com Jesus. Quando você traz essa ideia aí de a gente voltar para o um lugar original de restaurar aquilo que era o padrão a, essa restauração se dá na experiência primeira porque a fé cristã ela se dá, então, J.R., na experiência com Jesus. E aí o primeiro amor, a gente lembra da canção, né? quero voltar ao início de tudo, quero voltar ao primeiro amor. O primeiro amor é quando a gente encontra Jesus. Ah, por vezes, o que se tem é uma construção religiosa. J.R., Marcelo, pastores, como tem gente que vive a vida num paradigma religioso sem jamais ter de fato uma experiência de fé se você não tem uma experiência de fé, quando a religião não é suficiente em algum momento ela não vai ser você pode passar um tempão movido pela religião em algum momento ela não vai ser suficiente aí é quando a crise se instala e a pessoa pergunta para onde é que eu volto? porque aí não tem o que restaurar e o que se restaura é o primeiro amor, a experiência primeira com Jesus, que é simples, é genuína. Quando eu tive a primeira experiência com Jesus, eu não era líder de nada. Eu não cantava em, em banda nenhuma. Eu só era um pecador apaixonado pelo Jesus que me resgatou. E é isso que move a minha fé todos os dias. e sustenta a minha fé.
2: Eu concordo com o pastor Jean 100% mas eu acho muito importante a gente lembrar que muitas pessoas não conseguem fazer ou têm dificuldade de fazer o caminho de volta por causa da vergonha. A culpa que sente após se dar conta do distanciamento que fez é tão grande que a pessoa começa a ter vergonha, vergonha de voltar. E aí eu me lembro de de uma frase que o meu esposo sempre usava quando pregava naquele texto do filho pródigo. Ele dizia assim, que o ele diz né que o evangelho ele tem esse viés da cara de pau, que você tem que entrar mesmo nas bodas e você tem que voltar para casa do pai e acreditar que vai ter o abraço do pai, vai ter o banquete te esperando. Então, eu, eu queria deixar essa palavra para quem se sente com muita vergonha, exatamente pelo que o JR mencionou, né, as pessoas acusando, apontando, ah, eu, não é mais assim, não é mais assado, ok, é fato, e você vai ter que encarar essa realidade, porque de um jeito ou de outro, você escolheu pegar essa trilha do mal aí, em algum momento, você não alimentou sua fé, a consequência foi chegar nesse estágio, e a única forma agora de curar é encarar, enfrentar, ou seja, ficar cara a cara com essa realidade, mas acreditando que há banquete, há anel, há sapato, há novas vestes, porque o nosso Deus, antes de qualquer coisa, é o Deus de toda a graça.
4: Pastor Davi. É, eu estou ouvindo aqui é, os pastores, todo mundo conversando, e se a gente parar para analisar, o foco está sempre sendo o mesmo. E é o que acontece na vida dos ouvintes também que estão perdendo a fé. A gente sempre fala é, o que passou, os momentos ruins, o aperto, a tribulação. E nós temos o, é, essa, realmente essa, é, essa mania, não tem como sair disso. A gente vai focando nas coisas ruins, naquilo que está nos afastando de Deus. Só existe uma maneira, não existe outra, a Bíblia não fala de outra, só existe uma maneira da fé voltar para a vida do ouvinte que está perdendo a fé, e de repente você que não, que não, não mandou essa mensagem, mas está nos ouvindo e está também fraco, está perdendo a sua fé, só tem como voltar pela palavra de Deus, não existe nenhuma outra maneira. A Bíblia diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, é a única maneira que vai fazer voltar. Então, se o foco for as coisas ruins que você está passando, os problemas que você passou, aquilo que te tirou da casa de Deus, aquilo que te afastou da palavra de Deus, você vai continuar fraco. Você não vai conseguir voltar. Não tem como. O que você precisa fazer, o que nós precisamos entender, é que quem passou coisas ruins dentro da igreja, quem passou coisas ruins nesse momento, é um momento muito difícil para a nossa nação, tem muita gente passando é, momentos ruins, você também passou coisas boas, as alegrias são maiores do que as coisas ruins que você passou, o seu é, estar com Deus, do jeito, dia do jeito que você se encontrou com o Senhor, isso também tem que ser foco para voltar. Porque uhum. se só tem uma maneira da fé voltar, você precisa entender qual é o combustível que vai fazer você voltar. E o combustível é, é lembrar das coisas boas, se apegar às coisas boas, deixar para trás o que passou. Todo mundo tem o seu dia mal, todo mundo passa por momentos ruins, todo mundo passa... Ninguém aqui está dizendo que o que você passou não é ruim, que aquilo que você vivenciou... Não. não, eu sei que é dolorido, eu sei que é ruim demais, eu sei que é muito difícil, mas você tem duas opções. Ou vai se apegar a isso, ou vai ser pegar as coisas boas também que você viveu, que Deus tem para você, as promessas da palavra de Deus. É o que o salmista diz no Salmo 119, no verso 49. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, pela qual me deste esperança. É a palavra de Deus, é o caminho da palavra de Deus, é, é lembrar das coisas que Deus tem para você, que é o combustível para você voltar ao caminho certo. Esse é o meu pensamento.
0: Marcela, eu estava me lembrando aqui do seguinte, que uh, eu posso estar enganado, mas boa parte das pessoas que estão nos acompanhando e quando falam sobre alguma dificuldade em relação à fé, elas associam algum tipo de decepção, seja com a liderança, com pessoas da igreja. A gente traz essa palavra. Não, eu me decepcionei. Tem obras e, e boas obras sobre esse assunto. Pessoas que tiveram algum trauma espiritual e por causa disso deixaram a fé e que, enfim, passaram por uma tristeza muito grande, um sofrimento grande, mas eu queria trazer um paralelo aqui para apresentar para os irmãos uma ideia que os pastores conhecem muito bem, você também muito bem, boa parte dos nossos ouvintes, é que o povo de Israel, eles se afastaram de Deus, não foi por decepção, é. eles não se afastavam de Deus, porque Deus abandonou, porque Deus, eles estavam tristes, porque eles perderam a batalha porque eles não tinham alimento porque não tinha prosperidade eles não se afastaram de Deus ou não se afastavam de Deus por causa disso eles se afastavam de Deus porque deixavam de olhar para Deus é eles se afastavam de Deus por infidelidade ao Senhor eles se afastavam de Deus porque eles se misturavam e estou falando mistura é, é a minha fala sobre mistura é espiritual quando eles deixaram de cultuar somente a Deus e se tornaram idólatras quando eles trouxeram outras coisas. Você imagina bem que um pouquinho depois de chegar a terra prometida, eles já estavam cultuando a Baal, é, que construíram os balins e os astarotes, estavam ali. Ador... Dá para imaginar, para assim, oh, peraí, um depois de tudo que eles passaram, depois de tudo, que... pouco tempo depois, eles já estavam embalados nisso. Então, eu não sei, irmãos, eu queria trazer essa reflexão se a gente se afasta de Deus, é por decepção, ou é porque a gente deixou de olhar para Deus. A decepção já é um relato disso, já é, já é um sintoma de que eu estava olhando para o pastor, estava olhando para a minha líder, estava olhando para o meu parente, e aí o parente fez isso, aconteceu isso comigo, eu estava contando que eu ia ter prosperidade, que eu ia ter isso e aquilo, não ia passar por dificuldade alguma, quer dizer, eu entendi mal o processo, e na verdade eu estou me afastando, é de Deus ou estava afastado de Deus, colocar esses dois elementos aí para ouvi-los, por favor, queridos. Com certeza
2: quem, quem faz essa associação de vou sair da igreja, vou abandonar a fé, porque eu me decepcionei com o um pastor, com o um líder, com o um irmão do lado, não entendeu ainda a plenitude do evangelho, não compreendeu, porque é muito claro o, o, o princípio que diz que a gente deve olhar para o Senhor olhar para Ele ser iluminado é certo que por meio das outras pessoas por meio do próximo eu vou ver sim as obras que vão glorificar a Deus ou não que é uma outra dimensão da fé porém quando isso vai para o, o âmbito da essência de você permanecer firme ou não, aí você você não, né? Vocês não. A pessoa que faz isso, né, que entra nesse processo, ela acaba colocando esse outro ser no lugar de Deus. Então ela foi idólatra, porque ela projetou num outro ser humano a capacidade essencial da sua fé. E aí isso é pecado, não é saudável. Então dizer que ah, eu abandonei a fé porque eu me decepcionei com A, com B, com C, não. A pessoa pode até, de repente, trocar de ministério, sem quebrar princípios também, para que a fé não seja é, maculada. Mas de deixar minutos. a fé, deixar Jesus, não.
3: O JR, eu uh, 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 ia tocar justamente nesse ponto com você, porque o grande, a, a, a grande corrupção da fé, e uh, o Alessandro Rocha, que é um teólogo brasileiro, diz assim, a fé que se perde ela deve rapidamente ser perdida. A grande corrupção da fé ah, está em que ah, o, o servo de Deus ponha a sua fé baseada naquilo que, que ele pode fazer, naquilo que ele espera que Deus faça. Esse é o grande equívoco. E eu diria mais do que um equívoco, é a corrupção da fé. Porque o servo de Deus não deve basear a sua fé naquilo que ele sabe que Deus pode fazer, mas, sobretudo, em quem Deus é. Eu o adoro, eu o sirvo, eu o reconheço, eu creio em quem Deus é. E o que Deus é, é muito maior. É amplamente maior do que aquilo que ele pode fazer. Ah, e a gente olha para Jó e é essa a experiência, a mulher de Jó diz, amaldiçoa o teu Deus e morre, porque Jó perdeu tudo, então, Jó não adora a Deus pelo que ele tinha, pelo que ele recebeu, conquanto as bênçãos também nos incentivem a fé, Jó adora a Deus, porque ele é mesmo assim, no final da conversa, Jó diz assim, eu te conhecia de ouvir falar, veja bem, ah, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A fé deve estar baseada, como você provoca aí, JR, e é isso mesmo: ah, baseada em quem Deus é. Quem Deus é é muito maior do que as circunstâncias.
4: Pastor Davi, eu vou falar de um pensamento meu pelo seguinte eu acredito que a caminhada com Cristo é uma caminhada progressiva, a Bíblia diz que é a vereda do justo, como a luz da aurora, que brilha cada vez mais, eu acredito muito que a caminhada ela é progressiva, certo? É, ninguém aceita Jesus e amanhã já é crente maduro, cristão maduro, é, começa, e nós sabemos como é que é o processo, até se atingir uma maturidade para que nada disso externo afete, isso é um tempo, então, eu acredito, como você falou, J.P.R., sobre o motivo de Israel ter se voltado contra Deus, há diversos motivos de se perder a fé. Não existe um só. Existe um caminho para se ter. Mas para perder, existem vários. Isso aqui é, é o meu pensamento também. Mas também não posso dizer que o cristão que... que é, olhou para o homem e o homem caiu, ele se afastou, ele está totalmente errado, pelo seguinte, cada um está na sua caminhada e atingindo um nível de maturidade. Eu não posso exigir de um, de um cristão de 20, 30, 25 anos a mesma maturidade né, o que exigir de um cristão de seis meses que aceitou a Jesus através de uma mensagem, está se espelhando no homem de Deus, vai ter a mesma maturidade de alguém de 25, 30 anos. É, é possível que esse de seis, sete, oito meses, ainda esteja muito escorado. Por isso que o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, a Bíblia diz que os pastores devem ser exemplo para os fiéis. Por quê? Porque tem muita gente olhando para a gente e seguindo o nosso exemplo, e no começo da caminhada, até muitas das vezes, baseando a, a fé sabe, no nosso comportamento, ele vai atingir uma maturidade para seguir sozinho, ele vai atingir uma maturidade para chegar nesse ponto de se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus também. Acredito nisso, mas não acredito que já chega nisso. Acredito que algumas coisas vão levar essa pessoa, algumas coisas vão fazer com que ela inicie a sua caminhada. Então, diversas possibilidades para se perder a fé. Uma só para voltar, mas para se perder, diversas. Esse é o meu pensamento.
3: Ô, Batar, não sei se você me permite ainda sobre essa mesma temática... A ideia que, quando a gente posta a nossa fé no lugar errado, eu não estou aqui dizendo, quando eu faço essa afirmação, não estou aqui dizendo que, é, julgando o irmão que perdeu a fé e que é, teve um equívoco. Sabe por quê, JR? Porque o crente em Cristo Jesus, eu nasci num lar cristão, a quarta geração de cristãos na minha família... E eu digo com toda tranquilidade, enquanto pastor Batista, o crente que nunca entrou em crise com a sua fé, em algum momento da sua caminhada, esse aí é como o motoqueiro que ainda não aprendeu a andar de moto. Quando é que o os, os motociclistas dizem que aprendeu a andar de moto? Depois que tem o primeiro tombo. Todo mundo já entrou em crise, porque é isso mesmo, é, é humano, é natural, ah, eu nunca tive uma crise de fé, irmão, teve sim, talvez você nem tenha detectado, graças a Deus, mas todo mundo tem uma crise de fé.
0: Eu queria então, lembrar, Marcelo, exatamente esse ponto aí, que eu queria trazer aqui a lembrança dos nossos ouvintes, né? O povo de Deus, e aí eu estou me referindo a Israel, e o coração precisava ser tratado, você imagina o que é fazer um bezerro de ouro enquanto Moisés está recebendo os dez mandamentos veja hoje a gente conhece os dez mandamentos né êxodo 20. a gente lembra de um de dois de três ou dos dez Vocês tem uma então simultaneamente a isso tá aqui ó Deus lá em cima visitando o povo trazendo e e o povo lá embaixo olha a corrupção do coração se o coração não for tratado ele se desviará o coração se desvia é. e este é que é o ponto enquanto a gente estiver tratando periferia, é superfície a gente está ali dando, dando um brilho numa, numa coisinha que, que, que aparece mais Eu não estou dizendo que errado não, a gente tem que cuidar mesmo de tudo, do que a gente fala como a gente anda, o que, que a gente come o que, que a gente bebe, o que, que a gente veste tudo isso faz parte mas isso não pode ocupar não pode ser só isso, né, é isso, mas tem que tratar o coração, quando o coração é tratado, a gente começa a ter uma fé em Deus, fortalecida, é por isso que discipulado, isso é, é algo muito precioso, o povo de Deus estava sendo discipulado, Moisés foi um grande discipulador, Arão foi um grande discipulador, seus filhos, depois, Josué e aí você tem os juízes que Deus colocou levantou, vem os profetas tem os reis nesse meio tempo profetas e reis agindo simultaneamente, então você vê o seguinte cara é o tempo inteiro, Deus dizendo ó, volta o seu coração para mim não desvie o seu coração cuidado com o seu coração porque esta essência que está dentro de nós é que pode nos levar não apenas a adorar mas a construir os bezerros de ouro que vão nos afastar de Deus. Isso é uma, é uma coisa tão insana da gente imaginar, uhum. mas é literalmente os bezerrinhos que nós vamos criando ao longo do tempo. Fala, Marcela.
1: É, e, e os nossos ouvintes, eles estão compartilhando as questões do coração, os seus bezerros. A gente vai lendo aqui, e o nosso coração, inclusive... Vai pesando porque a gente recebe palavras, por exemplo, de... Olha, gente, que bom ouvir o debate de hoje, porque a minha fé está respirando por aparelhos. Essa foi a expressão de um Entendi. dos ouvintes. Outro ouvinte já disse que olha, perdi a fé por causa de um líder. O outro disse, perdi a fé porque ah, o meu marido tinha fé. Hoje ele está tão afastado da fé que até eu estou perdendo a fé, teve um, um, um outro aqui, eu não vou ler todo o WhatsApp, mas esse mexeu profundamente comigo, uma das nossas ouvintes, ela tá nos ouvindo agora, ela diz, eu estou assim e foi depois da morte da minha irmã, esse ano por causa de uma doença ela diz, eu busquei a Deus por ela, mas ela morreu e eu confesso a vocês eu neguei a Deus no velório eu fiquei revoltada com Deus e ela diz assim, por fora, para as pessoas, eu ainda sou uma irmã. Ela usa, vou usar a expressão dela, eu ainda sou uma irmã de oração. Mas por dentro, eu confesso a vocês, eu não consigo acreditar mais em Deus e tampouco na ação de Jesus. Um outro ouvinte, eu estou fazendo esse panorama todo para a gente conseguir entender. Um outro ouvinte diz assim: olha, eu já fui muito usado por Deus. Eu sei que eu tenho promessas de Deus para a minha vida, mas eu não consigo sair do lugar onde eu estou. Eu não consigo abrir mão das coisas que eu estou fazendo. Enquanto vocês falavam, aqui eu me lembrava, durante muitos anos trabalhando com adolescentes, e a gente fala sobre experiências com Deus, e a gente vê, adolescente leva para acampamentos, camarada tem experiências com Deus, né? cara sente, pula, chora arrepia, só que uma coisa que eu me lembrei enquanto vocês falavam é o que eu sempre digo para eles, olha a gente precisa transformar a nossa experiência em relacionamento com Deus o problema é que a gente quer viver de experiência em experiência o guardar o coração, como bem disse o JR a gente gosta de sentir a gente quer sentir todo dia mas é. tem dia que a gente não vai sentir nada, e eu posso dizer isso com tranquilidade, de cadeira, porque um dia quando eu, eu estava, várias, várias vezes, que o diamal bateu na porta lá da minha casa, nas doenças da vida, por várias vezes eu tive que dizer para Deus, senhor, eu não tô sentindo o senhor, mas eu sei, porque a tua palavra me diz, que o senhor estaria comigo todos os dias, então ah, o senhor tá aqui, eu posso é. até não estar sentindo, então, esse é o panorama dos nossos ouvintes, dos ouvintes que estão ouvindo vocês,
0: pastor. Eu quero ilustrar, Marcela, que qualquer pessoa sabe que alguém está vivo enquanto o seu coração estiver batendo. É. Quem cuida do coração sabe que o coração está batendo. Então, cuida daquilo que mantém a sua vida. O que vai manter a sua vida é o Coração. A gente pode estar triste, desanimado, e o coração? Está batendo. Então, vamos firmes, porque Exatamente. quem guarda o coração, guarda o coração, estou falando do ponto de vista espiritual, você vai ter a sua fé preservada ainda que os dias maus batam oh, a nossa Deus.
3: porta. J.R., se você me permite, Marcelo claro. tá agora trazendo essa questão, e eu me lembrei que, há uh, sete anos atrás, o uh, meu melhor amigo era o meu pai. Meu pai era o meu amigão, o uh, homem de Deus, que me ensinou até a chutar bola. E uh, ele teve internado durante 30 dias, no final de 30 dias eu fui, o uh, uh, visitava quase que diariamente, mas no final de 30 dias estava com ele, o médico entrou pela porta e disse assim, amanhã teu pai vai ter alta. Aquilo me trouxe um fôlego, JR, eu fiquei animado com aquela uh, notícia e tudo mais, a gente ia ver o jogo do Vasco junto em casa, aquela coisa boa, gostosa no dia seguinte, antes das sete da manhã, eu recebo um telefonema. E o telefonema dizia que o meu pai tinha partido para a glória. JR, foram os meses mais difíceis da minha vida. E aquele conflito de por que é que eu recebi aquela palavra que o meu pai sairia do hospital, até que o Espírito Santo ministrou no meu coração... Ah, o seguinte, não fui eu que te disse você ouviu o médico, mas a palavra que vale é a minha e ainda naqueles dias de dor o Espírito Santo cuidou de mim, alimentou e nutriu a minha fé, ah, é isso mesmo eu penso que mesmo nos dias maus, nos dias terríveis e doloridos, mesmo nos dias de perda, como hoje a gente vive tanta perda, ainda ali o Senhor tem o controle de tudo e eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive e mesmo nesses dias, a gente ainda continua sujeito, dependente, às vezes triste, às vezes enfraquecido, às vezes respirando, como diz o ouvinte, por aparelho, mas a gente continua respirando no Senhor aos pés da cruz, porque é ele que sabe de todas as coisas.
2: Eu queria comentar sobre a irmã que é a Marcela leu ao ouvinte, que é a irmã de oração, né? Ela se apresentou assim, como a irmã de oração que está em crise, e eu me lembrava muito do seguinte, no nosso relacionamento com Deus, e aí a gente parte do princípio que uma irmã de oração é importante a forma como ela se apresenta, porque isso revela muito de como ela se vê, de como ela se coloca nesse relacionamento com Deus, ou seja, alguém que está orando, dialogando, relacionando. E nesse relacionamento, Deus ele vai provar a gente em níveis também de fé. Serão provações que vão passar a nossa fé pelo fogo para ver se vai ser aprovada para o próximo nível ou não. E quando isso acontece, e todos nós aqui sabemos disso, a fases em que Deus se cala, ou que Ele deixa a gente achar que foi Ele que falou, deixa a gente acreditar por um momento naquilo que a gente está achando que é mesmo, e depois, quando vem aquele dia mal, quando vem a frustração, a contrariedade, é aí que vem a aprovação da nossa fé. Se essa fé ela está realmente respaldada, balizada, fundamentada em Cristo ela vai suportar esse período acinzentado, mesmo que doa, mesmo que venha crise. Mas se era uma fé em solo arenoso, vai ruir. Então a minha palavra para essa irmã e para quem está passando por processos semelhantes é que, sim, você deve se respeitar nesse processo de estar confusa. É natural que você, como criatura limitada, se sinta sem respostas, se sinta triste, mas não permita que isso abale a sua estrutura a ponto de matar a sua fé. Porque Deus é soberano. E isso é imutável. Deus é soberano. E muitas vezes Deus não vai responder como a gente criou a expectativa como a gente quis. Ele vai fazer como tinha que ser. Como Ele quis que fosse. E por mais que isso pareça tão doloroso e seja até difícil de entregar né, uma palavra assim, mas é a verdade, e, e que o Senhor possa nos ajudar a superar cada fase em que Ele provar a nossa fé.
4: Davi? Vou dar uma palavra aqui, é, a Marcela e algumas histórias, e o que ela leu é a realidade da vida das pessoas, foi falado ali, é o que essas pessoas estão vivendo, como a gente tem dito aqui no debate, todos nós estamos concordando com isso, diversas maneiras de se perder a fé. Uma perdeu porque o marido perdeu a fé, outra perdeu porque teve uma morte na família, é, outra se sentindo fraco. O que está que acontecendo? Diversas histórias levando para o mesmo caminho, perdendo a fé. O foco dessas pessoas está sempre nessas mesmas situações. Como eu disse outra hora, vou voltar aqui Ninguém está dizendo que é, é fácil passar, é dificílimo passar pelo que essas pessoas estão passando. É a realidade da vida delas. Só que a verdade do evangelho é transformação. Só que se não houver um foco para isso, não vai acontecer. O ser humano ele tem a memória é, afetiva. Né? Nós, nós temos a memória afetiva e ela funciona muito nesses momentos. As pessoas estão se apegando a essa dor, estão vivenciando essa dor o que o Senhor apresenta é um caminho mais excelente, o que o Senhor apresenta é um caminho de conforto que eu, e, é, e não de, de comodidade, mas de conforto ao coração é, o que, que Jesus disse, né? É, para vir a ele aqueles que estavam cansados, oprimidos que ele tinha alívio, alívio da alma só que o foco precisa ir a Jesus, o foco precisa é, mudar, o que nós estamos aqui é, corroborando o que nós estamos aqui falando, é que Todo mundo passa por essas situações, mas o foco precisa mudar. A palavra de Deus, quando ela penetrar no coração, a palavra de Deus, quando fizer o trabalho dela, vai ajudar a passar por esses momentos. Essa é a realidade da vida dessas pessoas. Estão perdendo a fé, estão fraquejando na fé. Como o pastor Jean Carlos disse, uma notícia né, que o deixou em crise durante muito tempo, até que o Senhor veio e diz: essa é a palavra do homem. Essa é a situação que você está vivenciando. Mas a minha palavra é essa aqui, e ajudou ele a vencer esse momento. Mas é, o conselho que novamente eu dou: se agarre à palavra de Deus, se lembre dos momentos que você passou com Deus, para que você venha a vivenciar. É, para que você venha a vencer todos esses momentos ruins que você está vivenciando. Não adianta, não tem outro caminho. É, é a mudança do foco é se apegar à palavra de Deus, a é entender quem é e se odiar. Daquilo que precisa para passar esse momento.
0: Existem algumas coisas e aí a gente precisa identificá-las, né? É, quando a Bíblia nos ensina que o Senhor sonda, o Senhor conhece, o Senhor sabe o que a gente pensa, sabe o que o nosso coração sente, o Senhor sabe. Então, quando ele nos envia o Espírito Santo e o Espírito Santo nos convence, então todo esse processo para nos sondar, para nos identificar, para saber onde é que está, para nos examinar para nos mostrar, né? Aonde nós deixamos, ou como diz a Bíblia, onde nós caímos, aonde que nós perdemos esse primeiro amor, quais foram os fatos, ou episódios, ou cenas, ou situações, ou circunstâncias, quando você tá andando na rua, isso acontece muito, a pessoa tropeça e cai, normalmente a gente olha para saber aonde a gente tropeçou, não que vai resolver, porque já, já caiu, já levou o tombo? Lógico, se tiver muita gente, o que, que a gente faz? A gente finge que não aconteceu nada. <risos> tá tudo bem, tá tudo bem. Vai embora, né? Porque o pessoal começa a rir. Mas em geral, <risos> em geral, a gente olha para o chão. É um, é um reflexo nosso. A gente volta para olhar para saber onde é que a gente tropeçou espiritualmente. Talvez vezes seja uma das coisas mais importantes. Identificar o que nos fez tropeçar e arrumar isso aí, só que isso não acontece humanamente gente, a gente é ruim a gente é ruim, humanamente a gente não vai achar nada, humanamente a gente vai botar a culpa nos outros é. humanamente eu vou dizer que o culpado é o cantor o culpado é o pastor o culpado é meu familiar o culpado é o planeta o culpado é Marte o culpado é, a gente vai arrumar culpado para tudo, menos olhar pra gente aí vem é o, o, diabo. Espírito, o canto, e diz assim, ô ô ô ô olha onde é que foi você que tropeçou claro que outras pessoas podem nos atrapalhar tô... mas eu estou dizendo que a gente precisa olhar a gente, a gente precisa arrumar esse negócio a gente não vai arrumar se não for pelo Espírito Santo se depender da gente, nós vamos responsabilizar outros mas quando vem o Espírito Santo, ele nos sonda e vai dizer assim, não foi aí não, isso foi só um reflexo isso foi só um reflexo você caiu naquele, naquela outra coisa, lá. lembra aquele dia? lembra aqueles momentos que você começou assim, 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 por causa daquilo e aí você encontra o problema, o problema. Enquanto não identificar isso, a gente vai viver aí de empurrão em empurrão, botando a culpa nos outros e, lamentavelmente, sendo influenciados por uma série de coisas e esfriando espiritualmente. Hoje é dia de voltar. Hoje é dia de aquecimento espiritual. Hoje é dia de nós orarmos daqui a pouquinho, vamos orar com o pastor Jean -Carlo e nós vamos orar e vamos pedir ao senhor que sonde o nosso coração. E vamos pedir ao senhor que nos, nos mostre, que ele nos leve, presta atenção ouvinte, se você está ouvindo isso tudo e até assistindo alguns aqui, vendo e, e, e ouvindo, você acha que isso é à toa? Ou você acha que isso é para o outro? Isso é para nós. Esse programa é para você, Amém. é para mim, é para nós. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores presentes hoje, pastora Daniele Queiroz, obrigado, um forte abraço, Deus abençoe.
2: Obrigada, JR, Marcela, é sempre uma alegria muito grande participar do debate, que o Senhor Jesus abençoe a todos os ouvintes que estiveram ligadinhos hoje com a gente, e um beijo para minha igreja batista, vale de benção.
0: Pastor Giancarlo, obrigado, um abraço, meu irmão.
3: Alegria sempre estar com você aqui, JR. Obrigado, Marcela. Vocês estão bênçãos de Deus. Senhor, eu Senhor continue abençoando esse ministério do debate da Rádio 93FM e abençoando tantas pessoas como eu sei abençoou nessa manhã, início de tarde também. Um beijo para mim, igreja, mas são local também. Você guia pastor.
0: Pastor Davi, Leal, obrigado, um abraço, meu irmão.
4: Obrigado, obrigado, JR, Marcela. Obrigado, pastor Jean Carlos, Pastora Daniele, obrigado aos ouvintes. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Vou pegar o gancho também. Vou mandar aqui um beijo a todos. Membro da DEVEC Recreio. Muito obrigado pela oportunidade. Vou abençoar Maravilha. Você.
0: Marcela Bastos.
1: Um beijo para os nossos ouvintes. Que semana boa semana de mais aprendizado do nosso Deus. Fica na expectativa. Certamente o Senhor vai te abençoar durante o fim de semana. Segunda-feira que vem, a gente inicia mais uma semana de bênçãos aqui no debate 93, e eu encerro com uma das ouvintes dizendo assim muito bom esse debate de hoje eu vou a partir de hoje colocar a minha fé em Deus e não nas outras pessoas nem nas promessas porque o meu Deus é muito maior do que qualquer coisa que ele possa fazer ou não fazer então glória a Deus nós louvamos o nome do nosso Deus e pai como disse o pastor Jean Carlos nós amamos o Ministério do Debate 93, então que Deus abençoe a sua vida, querido ouvinte, curta, compartilhe o debate de hoje e ore junto com a gente aqui ao final peça a Deus assim, Senhor alarga minha capacidade de te amar mais, como bem disse JR, a gente não tem nada, se do céu a gente não recebeu, é que a gente aprende na Bíblia, então até a nossa capacidade de amar mais o Senhor, a gente ora pedindo que ele nos ajude, tenha um fim de semana abençoado
0: Quero encorajar, Marcelo, os nossos ouvintes a assistirem outra vez, é que agora a gente tem essa benção de assistir outra vez, né? Quero também dizer que você pode ouvir a gente pelo Spotify ou pelo Deezer, procurando lá, e de repente você tá arrumando alguma coisa, preparando, tá indo, tá vindo, coloca no fone, vai dar uma andada, e aí você consegue ouvir o programa inteiro outra vez, é benção a sua vida, é material disponibilizado, e aqui... Mar Marcela, é aquela história que Deus nos dá para nos dar a alegria de prosseguir sempre. Um o Movinte escreveu dizendo: Já fui abençoada, Mora eu acordei. Mora Louvado Deus seja Deus. o nome do Senhor. Vamos Amém. orar pela cura é dos Deus. enfermos, vamos orar pelo consolo aos corações enlutados e por esse despertamento espiritual que só Deus é capaz de gerar na nossa vida sob o poder do Espírito Santo. Pastor Jean Carlos, por favor.
3: Amém. Vamos orar. Deus, nós nos pomos na tua presença, humildemente, ó Deus, humilhados na tua presença, certos de que o Senhor pode todas as coisas, lembra aqui, ó Deus, das palavras do teu servo Davi, no Salmo 51, dizendo, tem misericórdia, ó Deus, de nós, por conta do teu grande amor. Ó oh, Deus, tem misericórdia do teu povo, tu conheces, tu sabes, Pai, todos aqueles que nessa manhã começaram ouvindo esse programa. Ó oh, Deus, esse debate do Ministério, o debate da Rádio 93, com crise de fé. Deus, assim como o teu servo Davi diz, restitui-me a alegria da salvação. Eu rogo ao Senhor que o Senhor também restitua... Ó Deus, nesses irmãos e irmãs, a alegria da salvação, o desejo por crer em ti, ó Deus, sobre Amém. todas as coisas, sobre qualquer circunstância, ainda que os dias sejam maus, ó Deus, que os teus servos permaneçam Amém. firmes na rocha, inabaláveis. Ó Deus, nós ainda intercedemos, clamamos ao Senhor, Espírito Santo de Deus, derrama, ó Deus, sobre o mundo, sobre as nações, sobre o Brasil, sobre a nossa cidade do Rio de Janeiro, sobre as cidades do Brasil, ó Pai, derrama um bálsamo de conforto e consolo, de cura, ó Pai, para que o teu povo, ó Deus, seja imune a esse tempo, e ainda, ó Deus, que alguma coisa aconteça, que o Teu Espírito conforte e console os corações. Pai, nós Te louvamos, em tudo Te damos graças, porque cremos no Deus que é, que é, que foi e que sempre há de ser, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus na Deus, e
0: Deus te você acabou de ouvir debate 93